0: Lac Berriessa, Californie, 1969. L'homme vêtu de noir remonte sans se presser la pente douce depuis les bords du lac. Il est 18h30. Les ombres de ce début de soirée s'étirent de manière paresseuse. Il fait encore doux pour un 27 septembre. Pourtant. On perçoit la fraîcheur du soir qui s'installe sous la frondaison des arbres. L'homme se dirige vers une voiture garée sur Knoxville Road, à 200 mètres de là. Il s'approche de la portière du passager et à l'aide d'un marqueur noir, il écrit « Valero. 20, 12, 68, 4, 7, 69… 27 septembre 1969, 18h30, au couteau. L'homme se retourne. Au bord du lac, deux étudiants baignent dans leur sang, les mains liées dans le dos. Brian Hartnell a reçu six coups de couteau. Sa petite amie, Cécilia Shepard, a été poignardée dix fois. L'homme monte dans sa voiture garée devant celle de ses victimes. Il roule jusqu'à Napa, à 40 km de là. Command Street, il se gare devant une cabine téléphonique.
1: 19h40. Bureau de la police de Napa. L'officier de permanence décroche. Je voudrais signaler un meurtre. L'homme a une voix claire. Il parle lentement, en détachant chaque mot. Non, deux meurtres. C'est moi qui les ai tués. Où est-ce que vous vous trouvez Interroge le policier. Allô Allô Vous êtes là la conversation est interrompue. Le policier ne le sait pas, mais à cet instant, les corps de Brian Hartnell et Cecilia Shepard ont été retrouvés. Brian va survivre à ses blessures. Cecilia, elle, décède deux jours plus tard sans avoir repris connaissance. Le Zodiac vient de signer sa troisième attaque mortelle en neuf mois. La baie de San Francisco est devenue le terrain de chasse de l'un des plus mystérieux tueurs en série.
0: Le Zodiac a besoin de tuer. Mais plus encore, il a besoin de se vanter de ses crimes. En quelques mois, il adresse une dizaine de lettres aux flics et à la presse. Il voit chaque courrier comme un jeu dont lui serait le maître et les policiers les jouaient. Il invente des énigmes. Il sème des indices. Il provoque et lance des menaces. 50 ans après les faits, personne n'a établi son identité ni pour quelle raison pendant une année, il a terrorisé le nord de la Californie.
1: La seule certitude dont dispose la police est que le Zodiac exprime un besoin maladif de reconnaissance. Dans ses lettres, ses cartes et ses énigmes cryptées, tout trahit l'arrogance et l'envie d'être célèbre. Plus encore que la pulsion meurtrière, il semble réagir au plaisir intense de sa prétendue supériorité sur ceux qui le pourchassent.
0: Et il faut reconnaître que, pendant plusieurs mois, il captive le public. Il se construit une légende qui rappelle étrangement celle de Jack Léventreur, ce tueur des quartiers de Londres qui assassina cinq femmes en 1888.
1: « Le Zodiac fait régulièrement la une des journaux, ce qui n'est pas un mince exploit dans une année 1969 dont l'actualité est particulièrement chargée le meurtre de l'actrice Sharon Tate par les fidèles de Charles Manson, la mission Apollo 11 et le premier pas de l'Homme sur la Lune, Woodstock, la guerre du Vietnam ou encore l'assassinat de Robert Kennedy, fin 68. Rien ne réussit à l'éclipser.
0: 30 octobre 1966, Riverside. C'est là que tout commence. Sur le parking, le Zodiac trafique le moteur de la Volkswagen coccinelle. Il arrache les fils de la bobine d'alimentation et ceux du condensateur. Puis, il attend. La bibliothèque de l'université de Riverside City ferme à 21 h Sa proie s'appelle Sherry Joe Bates. Elle a 18 ans et elle est étudiante en première année. La voiture de Sherry Joe ne démarre pas. Le tueur s'approche. Il propose de l'aider. Il peut la raccompagner chez elle. Sa voiture est garée sur un parking juste un peu plus loin au bout du chemin qui passe entre deux bâtiments abandonnés. La fac les a achetés pour y construire des annexes. Le tueur saisit Sherry Joe par le cou et colle la main sur sa bouche. Il frappe une première fois, puis une seconde fois. Malgré les blessures, Jerry Jo se débat. Elle arrache la montre du tueur qui tombe dans l'herbe. La lame du couteau s'abat de nouveau. Elle sectionne la jugulaire. Jerry Jo s'effondre sur le sol. Le tueur disparaît dans l'obscurité.
1: Le corps de Sherry Joe Bates est trouvé le lendemain, vers 16h30, par le concierge de l'université qui ramasse les feuilles mortes. La jeune fille est allongée sur le ventre. Le médecin légiste établit la mort entre 21h et 1h du matin. La montre de l'agresseur, un modèle Timex ordinaire, s'est arrêtée à minuit 24 en raison d'un choc. Il est toutefois impossible d'établir s'il s'agit de l'heure exacte du décès. L'autopsie montre que Sherry Joe n'a pas subi d'agression sexuelle. Elle s'est violemment battue avec son agresseur et selon les débris récupérés sous les ongles, elle l'a griffé en plusieurs endroits. Un cheveu brun est aussi récupéré.
0: Le tueur le sait. Il s'est montré négligent et présomptueux. Il a laissé une empreinte partielle de la paume de sa main sur la portière de la coccinelle après avoir trafiqué le moteur. Si Sherry Joe Bates a résisté avec autant de force, c'est qu'il a mal choisi son arme. Un couteau dont la lame mesure à peine 10 cm. Impossible de tuer quelqu'un du premier coup avec un tel objet.
1: Paradoxalement, ces deux erreurs vont être utiles au tueur. Les indices récoltés ne débouchent sur aucune piste concrète. À défaut d'une meilleure hypothèse, les flics se disent que l'assassin est un amateur, pas un tueur en série. Le chef de la police de Riverside, Curly Kinghead, assigne sept détectives à l'enquête. Les policiers interrogent plus de 120 personnes en quelques jours. Joseph Bates, le père de Sherry Joe, avec lequel elle vit seule, ses copines de classe, des étudiants qui se trouvaient à la bibliothèque, le personnel administratif, les voisins et des gens que la jeune femme a pu croiser dans la journée précédant sa mort. Tous disent la même chose. Sherry Jo est une étudiante sans histoire. Elle a emprunté trois bouquins la veille et elle a quitté la salle d'études à la fermeture, à 21h. Si la mort a eu lieu après minuit, comme le laisse penser la montre du tueur, qu'est-ce que Sherry Jo a fait pendant tout ce temps Curly Kinkaid n'en a pas la moindre idée. Pas plus qu'il n'est en mesure de proposer un mobile pour expliquer cet assassinat. Vol Agression sexuelle Affaire de drogue ou d'argent Vengeance Rien ne colle.
0: Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcasts. Cela vous permettra une écoute en avant-première, et sans interruption, ou bien écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite Les réponses arrivent un mois plus tard, fin novembre. Le tueur expédie deux lettres dactylographiées identiques. La première au Riverside Police Department et la seconde au Riverside Press Enterprise.
1: Les deux lettres sont des copies carbone d'une lettre originale tapée à la machine. La partie supérieure et la partie inférieure de chaque copie ont été découpées par le tueur pour une raison inconnue. Le recours au carbone vise à rendre impossible l'identification de la machine à écrire utilisée. Le texte est rédigé en majuscules. À un demi-siècle de distance, on pense à un message puéril sur un réseau social. Pas de ponctuation. Interlignage simple. Les lettres commencent par ces mots. La, la confession, confession de... suivi d'un espace laissé en blanc. Elle continue ainsi. Elle était belle et jeune. Maintenant, elle est cabossée et morte. Elle n'est pas la première et elle ne sera pas la dernière. La nuit, je reste éveillé en pensant à ma prochaine victime.
0: Employant un ton satisfait, le tueur raconte comment se sont déroulés les événements. Discrètement, il suit Sherry Joe jusqu'à sa voiture. La jeune femme tente de démarrer. Rien à faire. Il s'approche et propose de la raccompagner chez elle. Bien qu'hésitante, elle accepte de le suivre jusqu'à sa voiture. Viennent ensuite les détails de l'agression fournie avec un plaisir assez sordide. Mademoiselle Bates était stupide. Elle est venue comme un mouton à l'abattoir. Il termine en donnant la raison de son acte. « Je l'ai fait payer pour les rebuffades qu'elle m'a infligées au cours des années précédentes.
1: » Les flics orientent l'enquête sur le passé récent de la victime. Rien. Ils organisent une reconstitution. Rien. Ils interrogent une seconde fois les proches de Sherry Joe ainsi que de nouveaux suspects. Rien. Rien. Et Rien. Juste des tas de détails supplémentaires inutiles, dans lesquels ils se perdent.
0: Exactement six mois après le meurtre, trois lettres sont expédiées à la police de Riverside, au journal Daily Press et à Joseph Bates, le père de Sherry-Joe. Ces lettres portent chacune deux timbres de 4 cents et le cachet de la poste indique 30 avril 1967. Elles ne fournissent aucun indice et paraissent faire partie d'un jeu macabre. Bates devient un cold case. À la grande satisfaction du tueur, les chances de l'identifier s'amenuisent chaque jour. Quatre années passent avant que le Zodiac revendique la responsabilité de ce crime dans un courrier au Los Angeles Times, le 13 mars 1971.
1: Cette confession apporte un éclairage différent sur l'assassinat de Sherry Joe Bates. Le mode opératoire annonce celui que va employer le Zodiac par la suite. Malgré tout, faute de preuves, plusieurs enquêteurs ne croient pas à ces aveux tardifs. L'auteur de la confession ne fournit aucune preuve à l'appui de ces affirmations. Pour quelques flics, il s'agit d'une tentative de récupération de la part du Zodiac afin de faire parler de lui et rappeler sa prétendue supériorité sur la police.
0: Lake Herman Road, est une route de campagne peu fréquentée qui relie la ville de Benizia à celle de Valero. En contrebas, un lac artificiel a été créé pour l'irrigation des cultures. Sur le bord de la route, un terre-plein est aménagé, qui se prolonge sur un chemin menant à la station de pompage. Un endroit discret, à l'abri des regards, idéal pour les rendez-vous en amoureux. <rire> David Faraday gare le bret emprunté à sa mère sur le terre-plein. Il est à peu près 22h15, ce 20 décembre 1968. Il fait un peu froid et David passe son bras autour des épaules de Betty Lou Jensen. Betty Lou, 16 ans, émet un petit gloussement et se blottit contre David.
1: David est passé chercher Betty Lou chez ses parents vers 20h. Les deux adolescents se fréquentent depuis quelques jours. Ce soir, ils sortent ensemble pour la première fois. Cela ne plaît pas à Ricky Burton, lex petite ami de Betty Lou, mais elle ne se prend pas trop la tête avec ça. David et Betty Lou sont des lycéens sans histoire. Ils ont des amis. Ils participent aux activités extrascolaires et sont membres d'associations. David fait partie de l'équipe de lutte et veut devenir enseignant. Betty Lou souhaite postuler à une bourse pour faire des études d'art appliqué. Ils mènent la vie ordinaire des gosses ordinaires, dans des familles ordinaires, qui ne connaissent pas de problèmes graves. Avant de monter en voiture, David a promis aux parents de Betty Lou d'être de retour au plus tard à 23h.
0: Le tueur range sa voiture sur le terre-plein. D'abord, il se gare à 3 ou 4 mètres du break. David se tourne vers Betty Lou et se demande qui est ce type qui vient les déranger au moment où ils échangent leur premier baiser. À travers les arbres qui bordent Lake Herman Road, le tueur aperçoit les phares d'une autre voiture qui approche en provenance de Valliero. Quand elle arrive à la hauteur du terre-plein, la voiture ralentit. Le conducteur se penche dans l'habitacle. Il scrute l'obscurité à travers son pare-brise. Aucun doute. Il remarque le break de David Faraday, ainsi que la voiture du tueur, un véhicule de couleur foncée. La voiture roule au pas encore un instant, puis poursuit sa route et disparaît dans la descente vers Benicia. Il est 23h14. Le tueur redémarre sa voiture. Il effectue une manœuvre et se range à un mètre derrière le break des amoureux. David Faraday se retourne sur son siège. Il tente de deviner ce que fait le type qui vient les importuner. Le tueur perçoit les silhouettes des deux adolescents en ombre chinoise. Il descend de voiture et s'approche du côté conducteur. Furieux, David se met à jurer. Il retire son bras des épaules de Betty Lou. Il ouvre la portière et pose le pied sur le terre-plein en gravier. Le tueur... Lève son pistolet. Une arme de calibre 22. Il pose le canon juste derrière l'oreille gauche de Faraday. Il presse la détente à bout touchant. L'adolescent s'effondre sur le sol. Betty Lou se met à hurler. Elle ouvre sa portière, se jette hors de la voiture et se met à courir. Le coup de feu la fauche à dix pas. Elle tombe face contre terre. Morte. Le Zodiac disparaît. Le crime a duré moins de six minutes.